0: Além dos objetivos que tens, como fazes para ficar sempre focado? Há dias que é difícil para mim. Companheiro, é para toda a gente. Nós somos seres humanos e eu não sou melhor do que os outros. Uh, sabes que é tudo uma questão de perspectiva. Tudo, tudo, tudo uma questão de perspectiva. O que é que acontece? Se, uh, imagina, há dias em que eu chego ao final do meu dia e digo pá, hoje podia ter feito muito melhor. Mas depois, olha o Henrique. Mas depois eu paro. E ponho-me a pensar no que eu fiz no meu dia e comparo-me com uma pessoa normal, um trabalho das nove às seis, por exemplo. E eu, caputa, fiz tanta coisa a mais que a outra pessoa, só que eu estou a meter um nível de género, pá, eu procrastinei um bocadinho. Tive uma hora a ver alguns vídeos no TikTok, que para mim até faz parte do meu trabalho também. É bom eu fazer isso. E pá. Perdi-me naquilo, mas se formos a analisar bem, eu, eu depois não me perdi mais nada. Tudo o resto do dia foi tudo negócio, estás a ver? É, como é que eu faço para ficar focado? Opá, um dos grandes treinos para foco é meditação. Esse é o treino principal. Mas eu tenho algumas estratégias. Quando eu preciso mesmo de focar em alguma cena, e essencialmente porque eu trabalho no computador, é fones, uma cena tipo, procura no YouTube, Delta Waves, Alpha Waves, Beta Waves, uma cena assim. São ondas sonoras, tipo monótonas, tipo... Só isto. Para, para me ocupar o canal auditivo. Ocupando a audição, que é a cena que mais nos distrai, uh, pá, é difícil não perderes o foco. eu, sou, eu em, Numa hora assim, tchum, Deus me livre, explodo com muita coisa mesmo. Que faz... Às vezes é, termino, tipo, uma ou duas horas de trabalho nesse, nesse ritmo e eu olho e digo... Oi, o que é que eu vou fazer agora? <risos> Mesmo assim, tipo, já acabei tudo. E agora o que é que eu vou fazer? Porque o foco é tanto, tal, 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 tal. E depois há outra cena que é: eu não tenho distrações. Eu não tenho notificações do Telegram, não tenho notificações do WhatsApp, não tenho notificações de mensagens, não tenho notificações de chamadas. Não atendo chamadas, só de bobo, uh, só faço chamadas. Uh, portanto, eu não tenho distrações ao longo do meu dia. O meu telemóvel não vibra, não toca, nada. Uh, o meu telemóvel serve como trabalho, mas é como uma ferramenta que eu uso para trabalhar, não para os outros trabalharem comigo. Até por, por exemplo, eu não revelo o meu número de telefone facilmente, porquê? Porque eu quero automatizar as coisas para ter sempre alguém da minha equipa para tratar disso. Estás a ver? Não quer dizer que eu tenha problemas em atender telefonemas e coisas do género. Uh, mas eu, eu já o faço propositadamente, já, é, já faz parte da minha estratégia. Pá, e há dias em que é difícil... Ah, Há dias em que é difícil, se estiveres mais cansado, é difícil focar dorme bem, alimenta-te bem. E o, isso ajuda bastante com a parte do foco. Mas atenção, eu não sou diferente de ninguém. Nem eu, nem o Tony Robbins, nem o. nem o. o tipo, os gajos que possas achar. Uma, tipo, o. o Trump. Não é melhor que ninguém, ele também procrastina. Independentemente do que tem. O Elon Musk, o Jeff Bezos, o Steve Jobs, o Bill Gates, toda a gente procrastina. Agora, um gajo desses de alta performance, que procrastina, a procrastinação dele é uma coisa minúscula, estás a ver? Comparativamente com o cidadão comum, tipo, o gajo está 30 anos à frente. Imagina, o Cristiano Ronaldo procrastina, não é? mas a, a, o, o Cristiano Ronaldo procrastinar, sei lá, um dia, um dia, tipo, não fez nada durante um dia, é uma cena que acontece uma vez a cada 10 anos, estás a ver? Para os outros jogadores, se calhar acontece um dia por semana de procrastinação. E não há nada de mal. Agora, quem quiser chegar a um nível elevado tem de se limitar também nessa, nessa questão. E o foco, a melhor forma, é meditação. Isso são tudo soldados minhas. Oh, Mariana, tu já não aparecias nas lives há bastante tempo, rapariga. A gente precisa aqui de enfermeiras. Não tenho tido muito tempo para deixar a minha criatividade fluir. Às vezes não é tempo, é descomprimir. É relaxares, estás a ver? Tipo, vai dar uma volta à pé e a criatividade. Sujo. Onde vais? Se agora dona Mónica, se agora. Este ainda é segredo. Mas também está relacionada com o evento. Com o evento de nós nos juntarmos todos. Cortei-me. Estou agora a reparar nisso, cortei-me. E dia 16, também tenho outro evento. E a é cena Figueira da Foz. Vamos cortar. Para a Foz Plaza. Vai ser uma cena top. Se fores para a festa, não te esqueças que somos amigos. Vou tentar fazer isso. Não há live nos próximos dias, diz a Mariana. Estás a ver? Não bem. depois de tentar repetir tudo. Não. Segunda e terça-feira não vou fazer live. A priori só quarta-feira, dia 5. Não sei, ao longo do dia pode ser que aconteça, mas à noite, no horário normal, é improvável que isso aconteça. Olhe, olá, Carla, diz a Mariana, ui, deve estar doente, pois, quando eu não faço lives o pessoal diz, o rapaz está doente, o rapaz está doente, agora já é tão comum Eu ouço música eletrónica sem letra, ou então músicas que não conheço a língua. É diferente para a questão do foco. É diferente, porque não tem letra, mas tem melodia. E a melodia, tipo, mantém-nos atentos a algumas partes e tem crescendos e diminuendos. Não é que a música eletrónica hoje em dia tenha a grande cena dessa. Mas, mas, tipo, pode não nos não trazer foco. Isso é uma questão de experimentar. Há pessoal que se dá bem com isso, outro pessoal que não, com esse tipo de música. Mas pronto, é uma questão de experiência. Não há um, uma cena certa. Isto é como no sexo. Fiz esta pausa marota, hein? para toda a gente ficar a pensar. Isto é como no sexo. Não há uma fórmula mágica que funciona para toda a gente. É uma questão de ir testando e as pessoas irem descobrindo o que é que funciona melhor com elas. E aqui é exatamente igual. Para a parte do foco é exatamente igual. Eu, por exemplo, não posso ouvir música clássica, porque eu, eu estou mais atento à música do que ao que estou a fazer, eu. Aliás, até no carro, até no carro deixei de, de ter música, que eu vou tão, tão concentrado na música, uh, em todos os aspectos, na parte da melodia, harmonia e, e a história que a música está a contar, que eu até me distraio um bocado do que vou a fazer. Olha, Mário, mudaste de casa? Não, é igual. Estou no mesmo cenário. Lá estarei dia 16 na Figueira da Foz, podes crer. Oi, não me digas. quase desarranja a maneira de fazer uma excursão? Eu já vos disse no, 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 no canal do Telegram. Fazeis uma excursão dia 13, parais em Fátima. <risos> para rezar, para começar os por casa, acendeis uma belinha ao espanhol aquelas velinhas têm uma parte do corpo deixa a vossa descrição que velinha que vós desacender. e depois dia 16 é para a Figueira da Foz mas ainda podemos falar sobre isso porque eu a priori vou alugar um carro para ir à Figueira da Foz um, e, e tenho de ir buscar duas pessoas ainda devo ter lugares vazios é, é rave é o caminho todo a é, DGS vai me ligar oh sou filha da grande estás a fazer ajuntamentos e já, nem estou, e já estou a fazer as coisas soft para não haver grande, grande alarido vou-te deixar um conselho não faças nada que eu também não fizesse meu filho, de resto bota para lá o que é que vai haver lá? Lá onde? É lá, e desfazer voz um direto. Olha, isso é que era altamente. Eu entrava no chat a meter para o leio. Eu não conseguia, ia fazer o pedido para falar. Não sei. Mas é para curtir dançar, não. O evento da Neortico vai, vai lá o Joel, que é um gajo que faz trick shots, atira cartas e bolas de ping-pong e cenas assim. E eu vou fazer de foca, vou andar com uma <risos> uma bola em cima do nariz. Estou a brincar. Ele vai lá fazer, tipo, a Neortico tem um, tem um stand, vai lá colocar um stand tipo só com dois carros, ou três, uma coisa assim, uma coisa pequenina. E ele vai lá fazer uma cena, tipo, vai estar lá, tirar tira cartas. É um evento que acaba por ser um, uma campanha promocional do stand mais ou menos, é mais disfarçada, é esta daqui, não é uma cena tipo direta, e ele vai estar lá, tipo, a fazer as cenas, tipo, a tirar cartas, essas cenas assim. E, nem nisso, ainda tenho que pensar no, no, no desafio em concreto. Pronto. Vai estar lá a fazer um desafio que é chunga para caraças, que é, imagina, estar três ou quatro horas a tirar cartas para assatar numa mola, ou numa lata, uma cena assim, naquela, naquela cena da lata, tal, 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 pronto. E, e eu vou andar por lá também. Eu tenho aqui uma bela vermelha com uma forma engraçada. Vou acender essa por ti, meu filho. Então para ver? Olha a dona Karina. Eu vou lá estar a dar um beijinho ao espanhol. Não se pode. Distanciamento social. Beijos e abraços para toda a gente. Tem que fazer um teste de Covid falar nisso. Venham mas é o Algarve nesse fim de semana. Olha, não me importava nada, dito te já. Dás-me guarida, se eu for ao Algarve? Diz a Mariana. Mónica, no dia 14 vens para o Algarve e dia 16 vais para a Figueira. Não me importava nada de ir para o Algarve. Eu testei negativo ao Covid. Eu acho que o Covid não é nada comigo. Sinceramente. Bobos, ser assim muito franco, Covid, no dia em que me apanhar, está desgraçado. Ora bem, hoje temos aqui uma temática. Falar nisso, hoje lembrei-me de uma coisa. Lembrei-me da claquete. É, os editores de vídeo e de som Gostam imenso quando a gente vai... É, a nunca... Coisa estúpida, nunca tinha percebido porque é que no cinema se dizia aquela cena. Não sei das quantas, take, não sei das quantas, tal. E se batia lá com a placa. E agora fiquei a saber porquê. Que é para conseguir sincronizar o áudio de vários equipamentos. Não é? A placa quando bate, dá um pico no áudio. E depois, tipo, se há um microfone a captar... Há 10 microfones a captar o, o áudio. Mais as câmaras, mais não sei o quê. Depois dá para sincronizar tudo fica tudo direitinho curiosidade, e uma cena que eu trabalhei com o outro editor de vídeo que estava a trabalhar comigo era a cena das palmas, ele disse, mas quando for para começar alguma coisa, bate uma palma, que é para ficar, para depois conseguir sincronizar o, o diferente, os diferentes, as, as diferentes fontes de áudio, digamos assim. E hoje, estava, acabei de correr, estava só a andar a pé, um bocadinho para libertar o ácido láctico e, e estava a pensar, ora bem, porque é que eu não faço isso nas lives? Tipo, começa a live, falo com o pessoal, então está tudo bem, não sei o quê, dia 16 vou para a Figueira da Foz, e acendo aí uma belinha, meu nome, não sei das quantas, e agora vai começar o conteúdo, tal. E assim, quando isto for para o podcast, faz logo uma divisão. E a Carla aqui é elucidar e bem, que é, para... que é para sincronizar o som com a imagem, é isso. Não sabia, coisa estúpida, tão simples, não é? Ora bem, deixa eu ver o que é que gostais aqui a... a... Manda a vir. Mónica a dizer que trabalha até sexta-feira. Quando não é mais, não é? Dou casa, dou. A quem precisar, tudo se arranja. Eu preciso, eu preciso de uma casa e festas na, 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 na minha careca. Cafoné. Apesar de não ter cabelo, eu gosto de cafoné. Eu faço teste de 15 em 15 dias. Posso dar beijo. <risos> Ainda não fiz nenhum. Mas também minhas filhas. É mais provável <risos> aparecer alguma grávida de mim do que teste Covid. Do que eu testar Covid positivo. Que eu mal tenho saído, praticamente. E eu sou um gajo muito rigoroso. Pá, não quer dizer que não. Quer dizer, eu vou correr e não levo máscara. Levo no bolso, mas não, não ando com a máscara. Mas também não me cruzo com ninguém. Tipo, é... desde, desde o início da, da pandemia, que eu devo ser dos portugueses que mais cumpre a, a cena de, do isolamento. Porque tem a ver comigo e porque eu estou a lançar um negócio. Não tem a ver com outras cenas. A única coisa que mudou na minha vida foi, deixei de ir ao ginásio e à piscina. Portanto, já não ano todo molhadinho. É a primeira coisa, porque já não vou à piscina e deixei de ir ao ginásio. Portanto, estou com a perna fininha, sempre ativo e agora ainda mais. Perna, estou a falar mesmo perna, perna, quadrícia. Eu também dizia isso e olha que também apanhei. Não, mas a minha é mesmo por ruindade. Tu és boa pessoa, Ana Rita. Eu, é mesmo por ruindade. O vírus não há de crer muita coisa comigo. O que me valeu é que estava distraída com as aulas e as tuas lives. Estás a ver? Minhas lives servem para alguma coisa. Eu estou vacinada. Posso dar beijos e abraços e cenas? <risos> Cenas é uma expressão muito do Norte, não é? E Cenas, que é para dizer qualquer coisa, qualquer coisa que possa ser enquadrada aqui. Diz a Mónica, oh, filha, tem de ser, Deus nosso Senhor fez-me bonita, mas teza a minha sanda. E atenção, que Tesa nunca é mau, ou não é sempre mau. Olham. Isto bem em que sentido? Porque olhão pode, pode ser dito em vários sentidos. Deve ser olhão aí no sul, não é? Então elas vão aí a casa para aparecerem grávidas? Não, não vem aqui, que eu não... Isto não, não é assim. Eu, eu tenho tanta confiança de que não vai aparecer nenhuma mulher grávida que acho que é bem mais provável isso do que do eu que testar positivo no covid <risos> vi logo que da cena da perna fininha, que ia logo descambar. Olá, Dona Ana Ribeiro. E a Dona Sofia, Magalhães, alô. Deus fez-me lima e me deixei de coisas boas. <risos> Caldamente. E, gente, eu queria vos falar um bocadinho sobre dinheiro, mas é curioso, só tenho mulheres a assistir à live. Ou praticamente só mulheres, acho eu. <risos> que top! <risos> Não, tenho aqui alguns homens, tem Mas, tipo, o núcleo forte são mulheres. Tu vestes camisa no corpo e no, no bolso? Já agora, fico bem de camisinha. Assim, todo betinho. sapatinho de bela, calcinha clássica... Bruno Souza Desenhos nem sei se fico bem ou não. Vou ficar para o primeiro. Por falar nisso tem de comprar roupa, que a minha roupa está a ficar toda russa. Esquece lá o dinheiro, a conversa está boa. Núcleo forte é de ouro. Isso tem muito que se lhe diga. Mas pronto, tenho extras desnecessários. Alarão e mal Os homens reduzem-se à sua insignificância. Minha filha, a personagem central desta live sou eu. não é? Tudo bem que vós fazeis aqui um papel bastante importante mesmo. Mas a personagem central é um homem. Tudo bem que eu já sou mais gaja do que gajo em determinados aspectos já percebo-me de muitos assuntos de gaja já, já falo com um de período e Papa Nicolau e coisas do género já, já estou a ficar um perito em assuntos femininos 50 sombras e pronto, estou a ficar meio maricado nesse aspecto ficas bonito como te sentires melhor todos os homens ficam bem, bem vestidos claro que ficas Estou chateada contigo. A sério? Dois dias sem live? Ah, é, então, rapariga. Tens tantas lives para rever. És o guru mal disposto, já sabes. Desculpa, mas não concordo. Não concordas com quem? Não concordas com quem? Que a parte de... Eu sou o centro da live, é isso? Eu tenho de ver esse filme do guru mal disposto. Estás sempre para dizer que eu sou o guru mal disposto? O guru mal disposto? eu, além de não conhecer a personagem, ter... No passado tive de, tive de ir pesquisar ao Google quem era, para perceber, que também é careca como eu, uh, nunca vi o filme. Portanto, vou ter de, de fazer isso. Aqui o papel principal é nosso. Gajas, não é? <risos> És mais gaja do que gajo? Pronto, nunca experimentei, mas vou morrer estúpida. Não, mas não vou morrer estúpida. É, sério, se eu fosse uma gaja, era lésbica. Não, isso não havia a mínima dúvida. Se <risos> A minha cabeça, no corpo de uma mulher, era lésbica. É, tipo, desde o primeiro dia. Sagradinho. Os homens nunca são como as mulheres, apesar de seres um bocado de exceção. Eu sempre me dei sempre 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 me dei mais com mulheres do que com homens. Uh, o pessoal pensava que aquilo era a minha marca e normalmente era o contrário. Era precisamente por eu ter uma forte vontade de arrasar <risos> que eu me dava mais com mulheres do que com homens. Não quero dizer que eu tenha conseguido, porque elas depois ao longo do tempo foram ganhando inteligência e, <risos> e não fizeram isso. Mas sempre me dei mais com mulheres do que com homens. Tenho grandes amigos, mas, tipo, a grande parte das minhas amizades são femininas. Sem segundas intenções, tipo, amizades mesmo. Amizades, 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 amizades. Sem nunca ter havido nenhum contacto físico na cama. <risos> Esta Diana é a netov. Gente boa. Boa à vida, pois comecei a treinar para ficar a Beyoncé da rua. <risos> Qualquer dia não dás vazão às solicitações. Neste momento já não consigo dar, mas não é de gajas, infelizmente. É... Não consigo dar vazão às solicitações de mensagens que tenho. E é aí de ti que digas o contrário. Atenção, que eu sou, sou bilhaco. Também te acho o Gru. Gru mal disposto, não é? Mas, só que mais chufinho Mas a história do filme até é uma lição de vida. E a Sofia mandou aqui vir. Não percebi bem porquê. Quem? Quem? Não te esqueças que, de fato, tens de ter uma boa caneta. Olha, está aí uma questão engraçada. Eu gosto imenso das canetas Parker e tinha algumas mas eu tenho uma, eu tenho uma panca só escrevo com canetas bic tenho, patro... tenho de pedir um patrocínio à bic tenho de pedir não tenho de estabelecer um, um... Oh, venho aqui mariquiza agora mariquiza ao mais alto nível Ai? ao mais alto nível ó oh. minhas canetas Uh! minhas canetas Olha esta que linda cor de rosa vermelha, <risos> verde, um verde mariconce, o roxo e o azul clarinho. Um, eu escrevo muito mesmo, muito, 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 muito. E tenho a panca de só escrever com canetas big! E tenho umas dezenas de canetas completamente vazias, por isso é que eu tenho a panca das canetas Bic, que é, é, é o único tipo de caneta que eu até hoje usei, que de início ao fim consigo gastá-la e ela funciona sempre. Não são todas, há sempre uma ou outra exceção, mas a maioria sim. És mesmo como o Rafa, raçar. é, yeah. <risos> o que é que eu vou dizer? Por isso é que vós gostais de mim, porque eu sou sincero. Não ando cá a dizer o que não é. Se podia vir aqui com um discurso, muito mais cuidado e tal, e não sei. Mas não, é tipo, é raçar. Raçar mesmo. Só para a tua informação, ele hoje rebentou a trela atrás de uma cavela Até rima. Yo! Claro, e tem de ser assim. Ficam, e, e os homens são iguais, a gente fica maluco. Somos a tua luz, meu filho, a alegria da tua vida. Sois mesmo. Sois mesmo, eu sinto mesmo a vossa falta. Gostava de estar à vossa beira para vos dar um abraço. Só por isso hoje vou, ma vou mandar nudes. Manda pai à vontade. Nudes, nudes é como o dinheiro, é sempre bem-vindo. Quanto mais melhor. E o meu advogado ensinou-me há bastante tempo: vai reunindo todas as provas que tu conseguiste, sempre. Portanto, eu nudes aceito. Ora bem, só uma que é. <risos> diz a Ana, eu gostava de fazer bicos para a parca <risos> desde que escreva bem a marca não, não, tem, não tem tanta importância o que importa é que faça bem o serviço eu também imprimo por, por ter a ponta sempre, sempre afinadinha e pronta para escrever outra panca, vou-vos contar já outra panca sobre as canetas eu também só escrevo com canetas bico muito bem Ana Rita, isso é um sinal de sucesso Que vá até ao fim. Depois diz a Mariana. Importante é terminar o serviço. Bem terminado. Já te mandei cinco nudos e nem viste. Oh minha filha, vou já lá tratar dessas coisas. <risos> Não digas isso duas vezes. Que lindo. Dez minutos estou aí à tua porta para nos abraçarmos. Tu queres aí eu? <risos> Se me entrasse entre elas para os olhos dos homens era um sucesso. Era nada, amigo. Fogo. Ia ficar... Desconsolado a minha vida. Trela para os olhos? Não. Deixa o olhar ir. Não faz mal a ninguém. Tenho outra panca em relação a canetas. Outra obsessão minha. <coughs> Neste caso, as minhas canetas da BIC. Que é, a minha caneta tem de estar num ângulo mais ou menos de 45 graus. <risos> Pronto. E agora o pessoal vai ficar maluco com esta cena, que não é muito normal. Ou seja, como é que nós pomos a caneta? Assim, não é? Deitada, normalmente. deita assim em cima da secretária. E ela fica assim. Não é? eu não ponho assim a caneta. Porquê? Porque a tinta fica toda dividida e sai do bico. Ela basicamente fica ao longo do tubo. Ou então, colocámos tipo, naquela cena do porta-canetas, o porta-lápis, não é? Porta-lápis é... Aquela... e tipo nos candeeiros de secretário e essas coisas, e a caneta fica assim. Tipo a 90 graus. O que é que acontece? A tinta desce toda e vai para o bico. E depois quando a gente pega na caneta, borrata Pronto, então as minhas canetas têm de estar sempre num ângulo de 45 graus, mais ou menos, entre 30 a 45 graus. Um, que é para a tinta ir descendo para o bico e escorrendo sempre na direção correta, um, mas nunca muito para aburratar. Já agora, um erro que a bico comete, na minha opinião, enquanto cliente, as canetas são no, nos sacos que são colocados no supermercado, por exemplo, estão ao contrário o que faz com que aquilo depois dê problemas, na maioria das vezes. Porque é, o cenas de, de prender é em cima e a caneta fica assim, ou seja, a, a tinta está sempre a descer. E eu quando chego a casa, o que é que eu faço? Pego na primeira caneta e viro o, o, as canetas todas ao contrário, para as deixar assim. <coughs> Afinal, ainda tens muito tempo livre. Isto é a mesma obsessão. Eu, se a caneta não estiver correta, eu tenho de me levantar e pôr a caneta direitinha. Não é assim tão, tão agressivo, mas agora já foi mais. Agora não, agora é mais tranquilo. Mas, mas tem de ter a caneta sempre direitinha. E a caneta tem de estar exímia, a ponta tem de estar ali, tipo, nem borrata, nunca falta tinta e nunca pode borratar. Eu sou um adepto da perfeição, das coisas bem feitas, não é? Então tem de ser assim. Eu não gosto quando a minha caneta me falha. Não gosto. Sinto-me mal. A caneta tem de estar sempre pronta para entrar em ação a qualquer momento. Depois era uma semana sem live. Porquê? -se a ação Mónica viesse aqui. <risos> Pronto, não queres num vou. Não falta quem queira. Então ainda é bom teres por onde escolher. Se alguma vez as voltasse a fazer. Porquê? Vós achasteis que vinha aqui uma mulher, me raptava e eu nunca mais fazia lives na minha vida? Não é fácil. Olha aqui o grande Fábio. Como é que é, má friend? Fazia dele um homem feliz e sorridente. Ainda mais, filha. Já sou feliz e já sou sorridente. E se chegar aí alguém, pega na caneta e pousa em qualquer lugar. Olha, primeira coisa, é difícil me roubar canetas, muito difícil, porque eu não tiro os olhos da minha caneta, nem me esqueço que te emprestei, se eu te emprestar a caneta eu vou-te lembrar, olha Sofia, devolve-me a caneta, já não precisas da caneta, <risos> Posso, olha deixa-me só escrever aí uma coisa, empresta-me só a caneta, é minha, <risos> olha empresta-me só a caneta e tal, e fica na minha mão. É difícil alguém me conseguir roubar a caneta. Quando eu fumava era exatamente a mesma coisa em relação aos esqueiros. Eu era um perito em roubar esqueiros, a toda a gente. Aliás, ainda hoje tinha uma saca gigantesca só com os esqueiros que eu roubei. Uh, mas roubar uma a mim era muito difícil, que eu subindo de primeiro e eu estava sempre atento. a oh, cá, dá cá, passa aqui, para cá o esqueiro. Portanto, é muito difícil. E depois eu não deixo que isso aconteça. Tu pegaste, tiraste a caneta aqui para cima da minha secretária e eu vou lá e a caneta de dentro. Mas não fales muito, porque eu sei que também tens algumas pancas assim. Nunca mais pensava nas canetas. <risos> deves ser, deves. Deve ser o quê? Carinhoso. Ninguém gosta quando a caneta falha. Pois não. É uma tristeza. A gente quer escrever, está ali com a vontade toda e não... A caneta falha? Não. Sou obcecado pela limpeza e organização. Hoje estive sete horas a limpar. Eu não sou obcecado. Gosto muito de limpeza. Por exemplo, homens, não é? Os homens, aquelas pinguinhas na tampa da sanita, não é? É tradicional. Ninguém consegue evitar, ok? Eu não. Tipo, a sanita comigo está é sempre impecável. Em qualquer momento. Portanto, eu, eu gosto tudo limpinho e tudo mais. Agora, só não sou obcecado pela cena da limpeza. Porquê é que os meus livros estão todos em caixas? que é para não ter de andar a limpar, <risos> assim, passo, passo o expirador e o pano, passo o corredor a pano no instante e, e está tudo pronto para outra. Passou só algo no TikTok? Pergunta aqui o Marco. Passou, companheiro, estou bloqueado durante 7 dias. Levei um strike, levei uma, uma, um cartão amarelo uh, e até dia 7 estou bloqueado. Eu não roubo nada. Aliás, uso e devolvo sempre em bom estado. É como diz o velho ditado, lavadinha como novo. Olha, tu na tua empresa, a ires buscar as canetas às secretárias e pô-las direitas. Castiga-se as secretárias? Não, uma coisa é a minha caneta, não é? Cada um manda, manda na, nas suas coisas. Isso é uma coisa, é a minha caneta. Outra coisa é a caneta das outras pessoas. Agora, a caneta que eu uso para escrever tem de estar sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Aliás, eu tenho aqui um caderno. Ah, nanana, dos muitos cadernos que eu tenho, não é? Que eu estava. Não, é este. É este. Que havia aqui uma caneta. Uh, havia? Não. Ah, aqui uma caneta que não está a escrever bem. Que estava que a falhar a tinta e eu estava a utilizá-la para. Oh, pá, pá, porque, para aqueles. Para, aquele, para, aqu... para tirar apontamentos mais rascas, estás a ver? tipo, isto acontece. Isto que está aqui. Que é, fica muito carregado. Estás a ver aí? Fica muito carregado porque é tipo um. borrata. E depois disso, se fechares logo o caderno, fica também na página anterior. E isto que está aqui nota-se bem que está ali. E aqui... Eu não gosto disto. Gosto de tudo perfeitinho, tudo bonitinho. Os cadernos da escola eram uma, uma coisa muito amaricada mesmo. Ali uma letra... Ou, agora não. Agora tenho mesmo letra... <risos> que nem tenho problema em mostrar isto porque ninguém percebe. É ilegível mas, mas tinha uma letra feita à máquina. Desenhava cada letra. E o caralho é uma coisa mesmo muito maricas. Ainda no outro dia... Uma, uma ex-colega de turma disse, olha, tu ainda continuas a escrever daquela maneira toda bonitinha? Uma coisa mesmo muito amaricada O André Simões, como é que é, companheiro? Pronto, e então, coisas uh, cenas. Espanhol, que livros aconselhas a ler para empreender? Companheiro, eu aconselho-te que vejas a live que eu tenho no YouTube, que é Riqueza e Sucesso, 12 livros. Tens lá, tipo, a ordem dos livros que eu te recomendo a ler e logo no primeiro ano tens um livro muito bom para a parte de empreende empreendedorismo. Cada um com a sua caneta, não é? Despedido. Justificação. Pegou nas minhas canetas. Se fosse possível, era. Era logo. Opa, andamento. Ninguém pode pegar que é meu. A menos que eu deixe. Isto não é casa da mãe Joana, é empresa do espanhol? Sim, é assim mesmo. Eu tenho algumas pancas mesmo, algumas pancas. A caneta é uma delas. A minha caneta tem de andar sempre exímia. E, e, quando, e quando eu ia para o trabalho, vou-vos mostrar aqui um, um, um artefacto. Ia para o trabalho e eu tinha de levar... Além do meu saco, com as cenas do treino, mais não sei quem, não sei o que mais. Por exemplo, levava isto. Só limpar o popa não parecer muito mal. Levava isto. Levava isto, que é o livro que eu estou a ler. E às vezes levava dois, que é do género. Estou a acabar um livro, vou começar já outro. Levo um caderno de capa dura, que é... Que é onde eu tiro notas, tipo, para ficarem para a Quer dizer, notas é sempre para a posteridade. Mas é, são as notas, tipo, frases que eu li no livro que tem interesse. Às vezes aquele caderno está a terminar e já tenho o outro preparado. Que neste caso até foi o contrário. E depois um caderno, que é um caderno, tipo, para tirar, assim, notas mais à, à labajão. Mais siga, bota para a frente. Uh, então imaginar o que é que era isto. Sou um gajo muito, muito certinho nesse aspecto. Muito direitinho, ponho as coisas todas organizadinhas, tudo impecável. Aliás, eu, como funcionário numa empresa, nesse aspecto, até hoje ainda não tive nenhum sítio que o pessoal não curtisse, porque eu sou um gajo ultra organizado. Quase até num nível doentio. Ultra organizado mesmo. Tenho tudo direitinho, penso nas cenas todas. Imagina, por exemplo, nas piscinas, o pessoal. Deixa para lá toucas e chinelos e não sei o que é. Eu nas piscinas onde estive, cortei uns bidões de cloro, fiz tipo um, uma caixa, punhas as, as toucas todas num sítio, os óculos todos no outro, os chinelos todos no outro. Portanto, eu sou muito rigoroso nessa cena mesmo. Um dia vou à tua empresa roubar-te canetas. Não é fácil, minha filha. O que é que eu perdi? Não sei, diz-me tu que não seja a cabeça, minha filha. <risos> Ele nem vai perceber. A mim não me pode despedir. Olha que não é fácil, Sofia. Não é fácil tu, uh, tu conseguires-me roubar uma caneta. Uma coisa é chegares e eu, e eu não estar a ver, não é? E chegas lá, pegas e depois está a andar e tudo bem. Uh, outra coisa é eu estar lá e emprestar-te a caneta... E é difícil mesmo. E Manuel Gaspar, como é que é? Tenho andado a falhar às lives, mas tenho visto cada vídeo teu. O que é que tem os meus vídeos? O que é que tem de mal os meus vídeos? Dá-me feedback, amigo. <risos> Diz a Mónica não, Tu não sei amiga Eu já perdi há mais de 20 anos Amor <risos> A explicação da caneta do espanhol Foi que a Mariana perdeu Perdeste um, A informação sobre a caneta do espanhol O bico do espanhol Quando tinha aulas de cidadania, levava o livro que estava a ler, enquanto que o setor estava a dar a matéria. Eu, nessa altura, normalmente jogava cartas. Diz Mariana que não perdeu a, a, a assinar tanto tempo. Presumo que vos estáis a falar da cabeça, não é? Perder a cabeça. E sempre tirei cinco. Muito bem, inteligente. Aí não é, basta pegar na entrada, já são tuas. Oh, oh, Sofia, essa, essa daí não conta. Essa, essa não conta. Diz o André, não tem nada de mal. Os comentários da malta, ou ver os vídeos de outros, e a malta vai para lá falar de ti, haters. Olha, nem de propósito, a Neuza, aquela que está na, na Tailândia, Deixou-me um comentário e eu agora não consigo responder. E tenho-me lembrado de lhe responder. Deixou-me um comentário e dizer assim, ó oh, espanhol, o pessoal está sempre a falar de ti no meu perfil. E ela já me gravou um vídeo há uns tempos atrás a dizer assim, ó oh, espanhol, eu até já tenho dúvidas se o meu perfil é meu ou se é teu. Porque há tanta gente a falar de ti. E a Neus é uma cena tipo, pelo menos aparenta ser boa vibe e uma cena assim. Pá, faz parte do processo para mesmo mesma parte do processo. E já agora, houve uma miudita que me deixou um comentário que disse assim, Opá, estou a isto de criar um perfil uh, para te dar hate. E eu gostava de responder a isso, que é, esse comentário diz mais sobre ela do que sobre mim. Muito mais sobre ela. Muito, muito, muito mais. Mostra uma personalidade que até é uma coisa feia. E o André que viu este vídeo que Daniel a falar faz parte faz parte eu também sei eu sei que isso vai acontecer muitas vezes porque eu sou um gajo polémico hum. sou polémico porque eu toco com o dedo na ferida há, há muitas coisas quando o pessoal começa a seguir me e diz eu gosto de ti porque tu falas de uma maneira que toda a gente entende claro e é a propósito que eu também sei palavras caras hum. e também sei escrever aqueles e-mails todos bonitinhos esta é a primeira cena e depois é eu gosto de ti porque tu não andas com rodeios é, mesmo, é o que é e isto nem sempre sabe bem, não é? As pessoas às vezes ouvem coisas que... Ei, fogo! Por exemplo, eu falo eu falo mal sobre os nadadores salvadores e sou um dos maiores defensores da causa dos nadadores salvadores. Mas falo mal porque, assim, há bons e maus. E para, para os bons serem destacados e serem cada vez melhores e terem melhores condições, temos de apontar o dedo aos maus e tentar tirá-los do cenário. Não é? Portanto, eu também falo mal. Numa garra ou uma classe, lá para eu pertencer a ela... Uh, e nunca falo mal disso e a maior parte das pessoas não tem esta capacidade aí ah, eu sou médico falam mal dos médicos eu venho criticar a pessoa e, e se a gente por falar com ele diz assim, olha, mas tu não tens amigos que são incompetentes? ah, tenho, então ah, sou advogado falaram mal dos advogados, eu venho defender os advogados olha, mas tu não tens amigos que são da, da área, não é? também sou advogado e sou incompetentes. ah, tenho, então <risos> não é? Houve um gajo que me respondeu e disse assim, eu falei sobre, sobre nem fui eu que disse, eu nem disse a minha opinião. Eu disse, olha, e se nós tivéssemos a possibilidade de escolher onde é que nós vamos gastar o nosso dinheiro na saúde? Se eu, em vez de ir a um hospital público, decidir que posso gastar aquele dinheiro que o Estado gastaria no, no, no serviço público, num privado? Só deixei assim a questão no ar. E houve um gajo que, indignado, não é? Médico, que me mandou um e-mail. A dizer assim, ei amigo, a gente até pode marcar uma live a falar sobre isso, porque eu sou um estudioso dos sistemas, não sei das quantas. Pai, ainda hoje ouvi uma frase muito importante, que é, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Ok? Então, eu sou um estudioso, ok, o que é que tu já fizeste? Nada. Então, pff, conhecimento tu tens, vale zero. Assim, em termos gerais, mal vale zero. Não tem aplicação prática. E começou com as cenas, ai porque tu sabes que nos países onde o sistema de saúde é privado e não sei o quê, o nível de, de cesarianas é muito maior, a Organização Mundial de Saúde recomenda abaixo de 20% e nesses países é de 60%. E isso, tch, calma aí amigo, e até agora ainda não tenho resposta a esse e-mail, Mas calma aí, isso é falta de ética dos teus colegas de profissão. Não é um problema de se privatizar o, o, o sistema de saúde, é um problema de ética que são os teus colegas de profissão que olham para o dinheiro em vez de olharem para a saúde do doente. Isso é um problema que a classe médica tem de resolver, não uma questão de deve-se ou não privatizar. Ele está a olhar para números para justificar uma coisa que é injustificável, que é a falta de ética. Pronto, e é isto que faz confusão às pessoas, não é? Pá, modéstia à parte, eu não sou o gajo mais inteligente do mundo, mas o, o pequeno cérebro que eu tenho eu sei utilizá-lo, para bem ou para mal eu sei utilizá-lo, então não é muito fácil só vir a tirar meia dúzia de números e de estatísticas e dizer, olha, é sim, é sim, mas se a gente pegar, e eu, até porque o, o meu trabalho também passa por isso, que é, eu pego em qualquer número, em qualquer dado irrisório e consigo transformar aquilo num argumento a meu favor. Portanto, não é, não é fácil alguém conseguir dar a volta nesse sentido, e é isto que choca as pessoas. Não, não gostam, a crítica surge muito por causa disto. E depois, para a minha personalidade, que é, tomar me a cagar para os outros. Só perca a cabeça em situações muito específicas, diz a Mariana. Que tipo de situações, rapariga? Posso-te roubar café? Oh, minha filha, podes roubar o que tu quiseres. Chegas lá, <risos> entras por lá dentro, com licença, vim-te tomar um café e roubar canetas. Diz <risos> a Mariana, Mónica, temos o mesmo nível de sanidade mental, isso acredito, que é baixíssimo, não é? <risos> Eu acho que toda a gente que se reúne aqui neste grupo, um, o nível de insanidade é elevadíssimo. Também não é difícil roubar à tua frente. Café? Você até te pago o café, rapaziada. Por bem, não te pago, porque eu sei que isso acaba por não trazer assim grande benefício para a tua saúde. Olá, Dona Cristina, como está? Passou bem? Correu bem a operação? Está tudo em ordem? Estás pronta para outra? E agora tens 500 perguntas para, para, para responder. E outro de um man a dizer que se não fosse a faculdade não tinhas médicos e o CNS. E cenas assim. A malta só interpreta mesmo aquilo que quer e como quer. Sabes que eu no início até loava mal essa cena de eu falar mal do sistema de ensino. E atenção, que eu, não, eu não discordo que exista o ensino secundário, o ensino profissional, a faculdade, o mestrado, o doutoramento. Não discordo disso. O que está errado é a maneira como as coisas estão, estão orquestradas. Porque a escola ensina-te a seres funcionário. A teres medo de tudo e mais alguma coisa. E, curiosamente, isto não sou o que digo. Já ouvi dois gajos multimilionários a dizerem. O Flávio Augusto e o Jorge Paulo Leman. Que é, quanto mais tu estudas, mais medo costumas criar. De empreender. De fazer coisas. E o risco faz parte da vida. E eu não levo a mal porque, assim, no conceito deles... Houve eu, eu, uma miúda que fez um comentário. Uh, assim, ei, pessoal... Que ninguém ouça, por favor, o que este gajo está a dizer. Eu até pensei que ele estava a dizer isto na tanga. E eu olhei para, para a vida dela. A miúda tem 23 anos, ou 22, uma coisa assim. Está a estudar numa faculdade zita qualquer. E eu parei para pensar e disse assim, espera aí, como é que ela não vai concordar comigo? É a coisa mais uh, uh, insana que pode existir. Porque ela não concordar comigo é uma obrigatoriedade para ela. Ela, ela, se concordar comigo, é o que ela está a dizer é assim, espera aí, eu sou estúpida, então o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? Se eu quero ter uma qualidade de vida muito boa, o que é que eu estou aqui a fazer? Então ela tem de discordar de mim, faz parte. Só que há uma questão que é, ela está a falar de uma coisa que ela não, não sabe o que é. Não é. Ela ainda não sabe o que é, que é trabalhar 40 horas por semana. Não sabe o que é aturar um chefe estúpido para caraças. Não sabe o que é trabalhar para um gajo que vai explorar, tipo, como uma vaca leiteira. E depois, quando ela já não servir para dar leite, corta-lhe a cabeça fora. Ela ainda não sabe isto. Ela depois vai entrar no mercado de trabalho. E quando ela entrar no mercado de trabalho ela perceber que vai ganhar uma pequena percentagem daquilo que ela produz, uh, aí é que ela eventualmente pode perceber o que eu estou a dizer. E ela vai dizer, fogo, tantos anos a estudar para isto? Para vir para o, para o Pingo Doce ou para o Continente? Olha, minha filha, eu avisei tantos, não é? Atenção, volta a dizer, não estou aqui a incentivar ninguém a deixar de estudar. Aliás, a mensagem que eu mais digo, os miúdos entram muito em contacto comigo no Instagram e dizem assim Oi, ao espanhol, eu quero viver a fazer vídeos do Fortnite, mas os, eu tenho 14 anos os meus pais não entendem. <risos> e o que é que eu digo para eles fazerem? Estudarem, claro. Dou-lhes ali uma perspectiva do género, olha, tens, se tu não queres viver de um emprego, tudo bem, não há problema nenhum, mas isto não é fácil, como te estão a tentar mostrar isto não é um curso de 400 que tu vais aprender como é que ganhas muito dinheiro. Não, isto é preciso ter muitos sacrifícios. Podes não estudar na escola, normal, mas vais ter de estudar muito, muito. Sim, e a prova disso é ando sempre com livros, sempre. Estão ali atrás na, na fila de espera. Sempre, 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 sempre. Eu não tenho a mínima dúvida que eu já li bem mais livros do que a grande maioria dos estudantes universitários. Se não, quase todos. Uh, não tenho a mínima dúvida. Pronto. E quem tiver dois dedos de testa percebe o que tu queres dizer nem sempre, não é muito óbvio é um erro meu também não é muito óbvio porque eu sou um gajo enigmático, às vezes porque eu sei que isso faz pensar eu gosto disso, eu gosto de um autor que eu leio aquela cena e digo assim ui, o que é que o gajo que quis dizer com isto? não percebi não é evidente tipo, eu tenho de ler outra vez, outra vez, outra vez tipo, ele usa muitas metáforas e o próprio parágrafo ou página em si é uma metáfora. Eu, tipo, a gente tem de parar, pensar, organizar as ideias para chegar a uma conclusão daquilo que disse. E eu às vezes faço isso. Uh, que pode dificultar o entendimento deles. E há muitos miúdos, isto também me assusta, há muitos miúdos que me dizem assim: é pá, falaste, falaste, falaste e não disseste nada. Errado. Porque a informação está lá, mas não, não está lá da forma como ensinam na escola. A forma que ensinam na escola é assim. Meninos, hoje vou-vos ensinar A, B, C. A, B, C. E eles passam para o caderno, está feito. E eu não, não é assim. Os amigos, hoje vamos aprender o abecedar. eu, consoante, vou falar, vou sinalizar as cenas. Tal, 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 tal. E o gajo, ele disse as letras, mas eu ainda não percebia onde é que elas estão. É preciso pensar, parar e pensar sobre aquilo que se disse. E isso não é tão evidente para eles, às vezes. Espanhol, confessa, tu até nos davas, uh, tu a nós, até nos davas a caneta e não te importavas, nós devolvíamos já sabes. Pois o problema é que eu, eu acredito que a minha caneta nas vossas mãos chegava aqui uh, sem tinta nenhuma, <risos> completamente consumida. E este bico vinha pior que o chapéu de motorolha, <risos> Ele levava uma rodagem... <risos> Eu quero a cor-de-rosa. A cor-de-rosa tem-me dado um jeito gigantesco para os mapas mentais. Porque é uma cor que... <risos> para vós as malucas com é o meu desenho de um homem nu. É uma cor que, que se destaca bastante. Mas sempre odiai a cor-de-rosa. Sempre odiai a cor-de-rosa. Sempre, 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 sempre. Eu, eu fazia desenhos. Eu fazia desenhos nas aulas de educação visual e não usava a cor-de-rosa. E a pessoa dizia, pai, aí ficava bem a cor-de-rosa. Não. Nada disso. Nem para desenhar mulheres. Nada. Não usava. Eu prefiro a vermelha. Então, quer dizer, a Mariana não queria devolver a caneta? Era isso? Eu concordo com a Mónica. Temos de usar, mas não abusar, filha. Não somos dessas. <risos> <risos> diz a Cristina. Atualiza-me, filhas. Meninas, que tema é esse das canetas? É, a minha caneta. estavas a falar da minha caneta. Minha caneta mesmo. Nunca trocava o Serviço Nacional Público pelo privado. Carla, é um erro. pensar isso. Se viés aqui para Penafiel, vais perceber facilmente porque é que eu digo isto. As pessoas, basicamente, aqui e eu já passei por várias situações de família. Pá, não vou dizer que é incompetência do hospital, que não tem falta de recursos, que tem maus profissionais. Não, até bem pelo contrário, tem lá excelentes profissionais. Mas a realidade é que aquilo é terrível. E eu prefiro, se o Estado... Imagina, num episódio de urgência, eu vou à urgência e pago 25 euros, ou o que é. E o Estado, além disso, ainda... Ainda como participa outra parte, não é? Dá mais 25 euros, por exemplo, a pagar aqueles profissionais todos e a luz e seguros e o caraças e oxigénios e tal. Eu prefiro que o Estado me dê esses 25 euros. Eu pego nos meus 25 euros e pago 50 euros num privado e tenho uma qualidade de atendimento muito melhor, mesmo não tendo as melhores condições comparativamente com o público a nível de máquinas e cenas, para cenas mais complexas. Mas prefiro fazer dessa forma alivio o Sistema Nacional de Saúde para coisas eventualmente bem mais urgentes e tenho uma qualidade bem melhor. E eu digo-te isto porquê? Porque eu, eu já estive na condição de ter a ADSE e pegar e ir aqui na minha zona a, a sítios privados e chego lá, sou atendido rápido, as coisas acontecem. E depois, de seguida, da mesma coisa, exatamente tipo lesões e coisas do género, pelo Serviço Nacional de Saúde. Deus me livre, é... Esquecer. Mais depressa morro que outra coisa. E atenção, o, o Serviço Nacional de Saúde tem, na, para as cenas mais importantes, é, é, o, é o que é. Tipo, o Pinto da Costa, quando o meu pai foi internado a primeira vez, o Pinto da Costa estava lá internado para fazer uma operação, e, independentemente do dinheiro que ele tem, aquela operação foi feita no Hospital São João. Vou-te ser, vou ser sincero, não tenho vontade de empreender, pelo menos neste momento, e nunca é tarde, amigo, uh, mas gosto de ouvir a, a tua partilha das ideias, a maneira como falas, a tua maneira de pensar, e já me ajudou em muita coisa. Ah, e não te esqueças da sessão de Reiki. Não, ainda hoje, mano, ainda hoje estive a ver a cena dos mudras, mas não tive tempo para ver aquilo. Uh, sim, mas não me esqueço, <risos> não me esqueço mesmo. Mas, epá, eu, eu acho que a gente... Eu, eu gosto de ouvir cenas de gajos que eu, não, que eu não... Por exemplo, eu ouvi o audiobook do Donald Trump. Não há um gajo com o qual eu me rebeja. Não gosto propriamente da maneira dele ser. Não gosto de muitas das ideias dele. Muitas das coisas que, que diz no livro, tipo, não, não achei interessante, não concordo com ele. Mas outras coisas, apesar de, eventualmente, no meu critério, ele poder ser uma besta, Muitas das coisas, tipo, deixaram-me a pensar isto. Este gajo não é burro nenhum. E é mesmo isto, tipo... Um gajo às vezes também convém ouvir opiniões diferentes. Eu quero a azul simples e clássica. Essas ainda tenho aqui bastantes. Comprei agora 5 canetas. Diz a Cristina que é aberta a mais experiências que tem várias, de várias cores. Pois, filha, também perdeste esta parte, em que eu mostrei aqui as minhas mariquices. Minhas canetas Bic, de as cores. Não se brinca. Para agradar a toda a gente. Pelos vistos, ele é muito seletivo. Isso é o mesmo. Não é... <risos> no que toca a bicos... Sou muito seletivo. Dico <risos> da caneta para escrever. Eu, eu escolho bem. E, por exemplo, não gosto dela muito grossa, nem muito fina também. Tem de ser a medida certa. Normalmente é 1.0. 1.6 é grosso demais e menos do que 1 também é fino demais. <risos> Olha Isa! Tudo bem, começou bem mal, mas terminou bem. É recuperar bem, felizmente quase como nova, impecável. Estou mesmo feliz. O rebanho está aqui todo. Troca café por cappuccino, também é uma boa cena. E ainda bem que não tomas café. <risos> Só bolinhas. Por falar nisso hoje estive a ver as cabras. Aqui à minha beira, as cabras todas. É o momento do meu dia, é aquele momento em que eu fico ali a olhar para as cabras. As pequeninas e as grandes. Uns e meia, minhas filhas. Vamos dormir? Vamos abraçar a noite? Vamos agarrar a noite? Alguém se lembra dessa música? Do Helder, o Rei do Coduro. Sobe DJ! É por isso! Estou a ficar velho. Tens noção de quanto dinheiro já gastaste ao todo pelos livros todos que tens? Não. Nunca fiz essa conta. Mas uh, nem dá para fazer muito bem, porque é assim, se tu fizeres o preço médio de um livro, a andar aí, sei lá, nos 16, 17 euros. Mas eu ando sempre à procura das coisas mais baratas, de oportunidades de investimento, ou seja, livros que estão abaixo do preço normal, digamos, uh, Foco muito na, entre os 10 e os 15 euros. Um, mas eu acho que gasto aí em torno de uns 500 euros, 500, 600 euros por ano em livros, mais ou menos. Espanhol, já viste a caricatura da Ana? Aquela em que eu tenho ali um mangalho gigantesco? Essa já vi. Acho que é essa, estás a falar. Sou enfermeira. Um dos requisitos é assambarcar as canetas todas. Oh, minha filha, comigo estava desgraçada. No meu bico só toca quem eu quero. <risos> no bico da minha caneta só toca quem eu quero. Eu trocava na hora. Trocavas o quê? Ah pá, eu estou a perder. O chato não está em direto. Eu não vou à tua empresa por menos de um whisky de 20 anos. Tu bebes whisky assim simples, só com gelo, Sofia. Que agressividade. aí, o que é que vos estáis aqui a falar? Ah, de público para o privado. Sim. Por lá está, é o que eu digo, Sofia. As pessoas. De que estão nesta zona, nesta zona, que é uma zona, pá, se calhar muito decadente na questão do, do, do sistema de saúde, uh, pá, têm uma visão completamente diferente, não é? Há gente, a gente, eu sei, eu já, já tive vários familiares que eu tive de, de os levar a outros sítios do país para eles conseguirem ser tratados, isto é feito, se dizer, não é? Coisas graves, ok? Graves, é, esperar mais um dia ou dois podia significar a morte da pessoa. Um, por isso é que eu não tenho a mínima dúvida em relação a isso e já passei, tipo já tive uma tendinite no ombro da natação e no, no, no Serviço Nacional de Saúde desde o livro aquilo nunca mais ia ser tratado e na altura tinha a DSE andei no Sistema Nacional de Saúde aquilo ainda estava à espera de uma consulta de especialidade não sei das quantas primeiro que eu fizesse uma ressonância andei a fazer raio X e um, depois duas ou três vezes e, e eu, eu no privado foi tipo de uma semana para outra comecei a fazer tratamento fui, fui a uma consulta fiz o raio-x só para ver para certificar na hora o gajo viu ainda não estava disponível mas no hora o gajo viu olha ok senhora senhor opa, não vamos andar aqui com cenas vais fazer uma ressonância pode ser? pode senhor estava marcada para a semana seguinte fiz a ressonância o gajo mais dois ou três dias ou assim teve o resultado Fui a outra consulta, ok, olha, é isto, 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 vais fazer, tá, 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 tá. ok, está feito. Passado um mês ou dois, já estava ali o menino a nadar outra vez. Malasso. <ommeas> <Bismarco ódio> o Padre América é mesmo muito mal. O Padre Américo acho que era um gajo porreiro. O Hospital Padre Américo. <risos> que não é assim tão... Tão famoso. São João é o melhor. Eu não tenho queixa de São João. No Algarve também não é bom. Mas não é assim tão mal. No São João com pulseira amarela fiquei 5 horas. São João também tendo a atender muita coisa. Ei, o que é que vós estáis a falar de abafar o caso que eu não estou a perceber? Não estou a perceber. E agora só, só estou a perceber que não percebi mesmo uh, porque a Mariana disse assim: espera lá, é que abafar para mim é outra coisa. <risos> O médico perguntou-me como eu estava. Eu disse: ou morri ou ficava bem. Fiquei bem. Dei-me um calmante e vim embora. Da próxima vai ser tudo gru. Eu, a Sofia e mais quem quiser ser, se voluntariar a fazer de minions. É isso? Próxima caricatura. Tu acompanhas as conversas. Opa, estou a tentar ter o chat em direto, mas é que é difícil. É que eu tenho que estar a falar. Se eu estiver lá, a ler as vossas mensagens, é chunga para vós. Porque do género há silêncio. Estás a ver uma live que é silêncio? Não faz sentido. Ia ficar sem operação porque não havia camas. Ih, por causa da cena do Covid. Eu fui à CUF no Porto, e dois... Foi duas horas, é isso? Sete horas e ainda fui passar roupa e só agora é que vou jantar. Bom apetite. Sabes que crises de ansiedade para eles é quase irrelevante. Diz o Bitter duas horas de atraso. É muito mesmo. Assinei o termo de responsabilidade para ser operada e ir direta para casa. Ih, é que cena! Eu vou-te explicar, filho. Tu mereces. Diz o Sofia, estás à vontade. Se quiseres alguma foto, avisa. Quero eu, Sofia. Manda para mim. Quero eu. Não vou fazer desenhos, mas quero eu fotos. O chat do TikTok é mais fixe, mas ainda é mais confuso para mim. Tive de pedir para escrever no um livro de reclamações e chamar a GNR para formalizar a queixa. 20 minutos e já estava no bloco. se que Raça. Que é mesmo do género. Meus amigos, ninguém passa por cima de mim. Ou se passar é porque eu o deixo. Diz a Sofia que no outro dia foi ao particular e tudo resolvido rápido. É, infelizmente é isso. Mas atenção, meus amigos, se vós pensares mais a... Minhas amigas, neste caso, que a grande maioria são mulheres. Se vós pensares mais a fundo na parte do sistema de saúde, e desperceber... Isto, é... o que eu vou dizer é polémico, mas vós e perceber que o Sistema Nacional de Saúde parece que é... que é ineficiente, propositadamente, em determinadas zonas. E, curiosamente, nessas zonas, há lá empresas que ganham muito dinheiro graças a essa ineficiência, não é? Se a lei fosse simples, era preciso advogados? Não. Solicitadores? Não. Se tudo fosse simples, se tudo, tudo, tudo fosse ultra simples, não era preciso. Se fosse fácil preencher, uh, ou melhor, se, se, se fosse fácil descobrir tudo sobre a contabilidade e sobre o IRS e não sei o quê, tipo, não havia contabilistas. Não é? Pensei nisso. Então há coisas que são assim propositadamente, porque é para o sistema justificar... Determinadas profissões. Ou, ou determinadas pessoas ganharem dinheiro. Quarta-feira vai haver uma mini reunião de condomínio e talvez te vá faltar povo aqui na live. É uma libra, estou desgraçado. E na próxima logo dia 5, vou estar 3 e 4 sem, sem fazer live. Dia 5, venho aqui e vou estar a falar com duas outras pessoas. <risos> Reunião de condomínio? Senhor! Então não era no dia 7. Desconfinamento agora? Siga para a frente. Ninguém me convida. Sujeito a eu poder ir fazer a live lá, indo logo com Bosco. Era uma cena fixa até, era pensar. Tipo uma mesa redonda, com uma stripper <risos> no meio. Estou a brincar, Uma mesa redonda, o telemóvel no meio, e o pessoal estava a falar e eu a transmitia à live. Era mais fixe. Estive 4 horas à espera de soro no Padre Américo. Vim embora sem soro. <risos> Diz a Ana. Sofia, manda-me uma foto. Preciso de cobaias. Tenho de treinar bastante. Pede-lhe fotografias uh, em roupa... Em trajes menores. <risos> estou, a brincar, estou a brincar. Acho que deves, deves treinar. Bem. Aqui tem mais caracteres para escrever do que no TikTok, nem sei ao é certo. Jesus, a Cristina já passou aí um filme gigantesco. Sexta-feira vai haver outra reunião mais alargada. Aí vai faltar a povo de certeza absoluta. Pois, e é disposto de trip. De certeza que é desposso de trip. Estou mesmo a ver. Queres foto de quê? Corpo, cara, é só pedires. Pois, mas isso é para a Ana. Devia ser para mim. <risos> para mim é que era altamente. Se me, fizesse, se me fizesse essa pergunta a mim, Sofia, adivinha qual é que era a resposta. Olha Leandro. Sou Leandro Ferreira. Estás um homem, moço. tens grande. Abençoados confinamento. Penhol, anda quarta-feira e faz a live aqui, é é? tendes-me informar onde é, que é? onde é que é essa jantarada? O que é que se faz dia 5 aqui? Não estou a par. Assim, eu também não estou a par, o que é que elas estão a falar? Estão a falar da reunião de condomínio, mas eu não faço a mínima ideia o que é que é, o que é, que é a reunião de condomínio. Mariana a dizer que estava a contar com o strip, assim que não sai de casa. Mas garanto que vamos tirar fotos e, quiçá, um direto para ti. Isso é que era. Isso é que era. A escola de Baltar uma vez ficou muito conhecida por causa de umas fotografias, de umas professoras. Juntaram-se lá para fazer umas avaliações, umas cenas assim... Oh, pai, lembraram-se de tirar umas fotografias mais engraçadas. Oh, pá, não é que tivesse nada de mal. Tipo, lingerie, coisas assim do género. Mas na tanga, tipo, elas deviam ter bebido uns copitos a mais e pronto. Uh, e tudo correu, uh, tudo correu bem até que houve um dia em que o computador... Uh, uma das professoras que eu não erro deixar um aluno usar o computador dela. pronto, E as fotos... Ou <risos> oh, oh, não, não foi o computador. Foi uma pen. emprestou uma pen, uma cena assim. Olha, então mete aqui o teu trabalho e depois da manhã devolves-me a pé. Nunca mais se lembrou das fotos que tinha lá. Ela não se lembrou. <risos> o gajo lembrou-se. <risos> Investigou tudo e sacou as fotos. Tipo, toda a gente conheceu aquilo. Calma aí. Quem tiver possibilidade não para com tempo, diz a Sofia. Mas não sou nudos, nem penso. Não, não preciso de nudos. Se vierem, também não recuso, mas não preciso. Essas mandamos te em privado, senão depois não se aguenta os gays. <risos> Quer dizer, eu sou tipo o corno. Sou sempre o último a saber. Posso combinar jantar reuniões de condóminos, e eu não sei de nada. E a live era para terminar às 11h30, já é meia-noite menos um quarto. As melhores coisas são feitas em privado, isso sem dúvida. Nos corinho, não é? Afinal, o que vais fazer nesta folga? Pode-se saber ou não? Não, ainda está em segredo. Justiça. Uh, mas também está ligado com negócios. És nada, meu filho. Sou nada o quê? O corno? <risos> Realmente, qual é o motivo de não haver live nestes dias? Business, my friend. Business. Ando aqui a uh, todas queremos saber. Ando aqui a preparar uma surpresa para vós. Das grandes. Mas não vais fazer lives, não estou a perceber nada. Sofia, para te inteirar, amanhã, dia 3 e dia 4, a priori, a priori, não vai haver live. Dois dias de folga para vós. Tu também não nos contas tudo, estás a, uh, tudo, estás a ver? E a, a cena é essa. Mas já imaginaste uma história de amor em que se sabe tudo de início ao fim? Perde a piada. Perde aquele, aquele efeito de surpresa, não é? Aliás, digo-vos uma coisa. Olha, olha, as coisas que estão à nossa frente que às vezes parece que não estão. Se vós reparares na melhor de Temáticas, do Ricardo Araújo Pereira, ele envia os textos na hora. E eu não me acredito que seja só o facto... Ou melhor, no início... Pensava que era o gajo que é jabardo e que manda aquilo tipo porque, porque é jabardo e fez tudo em cima da hora, mas depois comecei a ouvir todas as mexordens e reparei que nas primeiras isso não acontecia, não acontecia, mas o Vasco Palmeirinho começava a rir antes das coisas acontecerem. Então ele, inteligentemente, de... isto é o que eu presumo, ele, inteligentemente, deve ter utilizado a cena ei pá, eu sou um gajo meio... meio destrambulhado e tal e envio o texto em cima da hora. O sur... Não dá tempo para as pessoas lerem, então o fator surpresa afeta toda a gente. E é lógico, se eu... é a primeira vez que estou a ler aquele texto, se há ali uma piada no meio, eu vou-me rir. E isso é bom, ajuda. Ora bem, vamos lá ver. As nossas reuniões também são de negócios, mas surpreendentes. Por falar nisso, já sei o que é tupper sex, minhas filhas. Acho que é assim, não é sex-aware, é tupper sex. São reuniões, é tipo a cena da bimbi, aquelas reuniões para vender a bimbi, só que ali é para vender brinquedos eróticos. Já anda a trabalhar para a vossa vida. Hoje lembrei-me, se eu criar uma sex shop, lembrei-me qual é que é o nome do projeto que eu vou criar. É X-X-Espanhol. Não, X-Espanhol. Tipo, x-espanhol.com. Está fixe? Também já mereces, desde novembro, todos os dias. Ainda me lembro. É verdade. E tu és daquelas pessoas que está aqui como um ferrinho desde o início. É verdade. Falhei um dia. Falhei o dia 24 de dezembro. Por motivos de força maior. À partida, quer dizer que posso ter esperança? Sim, ainda posso ter esperança. Pode acontecer, da B-Live. A priori não vai existir. A priori. Uh, pode existir fora da hora, pode existir na, na hora normal, mas num, num formato diferente. Não vai ser na, em todas as redes, isso é uma garantia. <risos> Dá-lhe folga que é para termos saudades. Minhas filhas, a vossa vida sem mim muda radicalmente. Se vós não me puderes ver e contactar. A vossa vida é uma, arma, uma amargura gigantesca. Não é uma reunião da mala vermelha? Não, a mala vermelha, isto foi... Uh, foi a Mónica que me explicou. A mala vermelha já é outra cena. Acho eu. Agora, a reunião da mala vermelha, não sei qual é que é o objetivo. Isso é vender. Tupper sexo, só sabes agora. Eu já te tinha dito que era tipo a reunião da mala vermelha. Mas mala vermelha é mala vermelha. Tupper sexo é outra coisa. Folgas, nem pensar. Vou-lhe dar uma folga, não é? É a música do José Malhou. <risos> Estou fartinha de taturado. Não digas isso, rapariga. Não digas isso, que é mentira. Toda a gente sabe que é mentira. Acho que já te sigo desde mais ou menos outubro até agora. Sim, mesmo. E agora, muitos anos para aqui para a frente. Não te percas, pelo menos, para nós. Não temos de ir à tua procura. Eu vou levar aquelas cenas que existem nos barcos, que é tipo aquele foguete. Se alguém vir uma cena vermelha, <risos> com formato... <risos> um formato comprido, e uma cena assim, a sair para o ar, é sinal de que eu estou em Apuros. Vinda a minha procura. vinda à minha procura. Faz no Insta, pelo menos. Pois, oh Mariana, que remédio tem de ser? Porque no TikTok eu estou bloqueado. A minha vida sem ti não é a mesma coisa, tá a ver? Eu disse. Só estás a fazer isso para não vermos onde vais. Uh, não, a priori no período noturno, que é mais ou menos quando eu faço as lives, eu não vou conseguir mesmo fazer. E depois, também não tenho certeza se vou conseguir ter net em condições para fazer uma live são duas coisas que não abonam a favor. Mas eu podia fazer uma live e vós achavas que eu estava aqui, mas eu não gosto dessas cenas. Fazia uma live qualquer, até durante o dia, e estava aqui... Fazia uma live e punha aquilo a rolar e vós pensavas que eu estava aqui, na realidade não estava, mas eu não curto essas cenas. Ora bem, as, as cenas das reuniões da Mala Vermelha é fixe e do, do Tupper Sex, porquê já agora? O que é que aquilo tem de especial? Tipo, as pessoas estão lá, olha, tipo, é, aquilo é, é que é uma orgia e bota é tudo para, para ali para o monte ou o pessoal está a explicar o que é que, o que, é que se faz com cada um dos aparelhos? Vou-te meter um localizador, meu filho, desde que não seja num sítio muito sensível... E já sabes o que é, o Tupper Sex já a live não era até às 23 e 30 obrigado por me lembrar, já era senhor <risos> cara, esteve muito bem os motéis têm wi-fi <risos> mas não vou para um motel <risos> Mas, e se eu fosse para o uma... ai minha gente atenção se eu fosse para um hotel ia estar a perder o tempo a fazer lives e era gajo para isso olha grande cena lembrei me sou o gajo para, para, para ligar para um hotel e dizer assim olha quero fazer uma live já agora minhas filhas de que de um saber que o motel do Alto Balongo tenha a sala do 50 Sombras tem aquela uma cruz para amarrar lá a gajo ou o gajo mediante o gosto, e tenho o kit Sadomasa. Uh, não, BDSM. Não é? uh... Pronto, fiquei a saber isso. Era gajo fazer uma live a partir daquele, daquele quarto. Dizei-me se era boa ideia. Ui, não me digam que há sardinha na costa. Sardinha é bom. Petinga, que é pequenina. Mas até nisso eu não como tudo. Aliás, eu, eu sou um, uma tragédia. Quando vós me vis a comer peixe, eh, o vosso coração vai, vai despedaçar. Porque eu não como peixe como as pessoas normais. Tipo aquela sardinha pequenina, quer é de comer tudo, eu não como tudo. As pessoas explicam os brinquedos, mas não há testagem dos mesmos. Ó, oh, então... <risos> que chunga! Que chunga! Tipo, não... aquilo era engraçado, era ver aquilo a funcionar. Funcionar, mas tipo, in loco, não era? Ó, oh, isto suga! Isto suga, não sei das quantas. Ó, oh, tudo bem. Para isso, eu vou à net e beijo. Não é? Ou pegar naquilo e meter na mão e ver que aquilo suga... O Avenue. Não, a maleta vermelha é vender produtos e experimentar os sabores. Ah, estás muito desatualizado. Pois estou. Isto não é uma cena para mim. Já tem desde que abriu. Tem nada, minha filha. E isso eu garanto. Porque aquela cena ainda estava em obras e eu fui lá. E desde que aquilo abriu, aquilo abriu há muitos anos, minha filha. Muitos anos, muitos, 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 muitos anos. Muitos anos mesmo. Ainda não existia a cena das 50 sombras. Desde que não, desde que não estivesses em cima da gaija, enquanto fazes a live, está tudo. Oh, minha filha, eu sou um santo. Eu estou quase a chegar ao céu. Ótima ideia, coragem. Eu, isso na cena de... de... Fazer a live no motel é tranquilo. Vês que não... lá está. Tranquilo fazer lá a live. Eu. Quando é que é o nosso jantar espanhol? Minha filha, eu ando a tratar disso. Faz antes no Flamingo, na suíte piscina. Olha, está aí uma cena... Está aí boa ideia. Só, só para vós veres o quão eu sou preocupado com Bosco. Que tal eu fazer uma... uma... Uma campanha tipo... A, roda, a Rota dos Motéis. Isto é a minha cabecinha. Está sempre a pensar em negócio. Rota dos Motéis. Aqui na minha zona é a Rota dos Móveis. Motéis. Motéis. Fazia, por exemplo, todas as... Sextas-feiras é chunga porque sexta-feira uh, está concorrido. Mas uma vez por semana ia a um motel qualquer e fazia a live a partir de lá. Era uma cena fixe. Até posso falar com os motéis e em troca de publicidade, não é? É quase como se eu fosse conhecer o país, mas só pela parte dos motéis. <risos> Ali numa reunião de amigas a falar e falar quem já usou não é a mesma coisa que entrar numa loja e procurar. -se. Não, esse conceito do de sexo e da maleta vermelha eu acho que é espetacular. Que é a questão da afinidade. Nós compramos das pessoas uh, com as quais nós, nós temos afinidade. Já agora, o tema da live 2, não sei se alguém reparou, que é o dinheiro quer, é, eu só vos vou dizer velocidade, ok? rapidez. <risos> tá, tá. Siga, vamos embora, continuar a conversa. <risos> Os motéis não são uma cena dele. Não são uma cena dele. Piada de dia. É verdade. Descobri no outro dia que eu nunca fui para um hotel. Até achava que tinha ido para um hotel, mas nunca fui para um hotel. Ah, sempre uma primeira vez para tudo. 33 anos. Que vergonha. Então não estamos a falar do mesmo. O que estou a falar tem pouco tempo. Tipo, dois anos. Então não estamos a falar do mesmo. Um hotel do Alto Balongo ou Sofia. É aquele quase a chegar à Santa Rita. Antes de, Olha, antes da Zona das Putas. <risos> que era mesmo aí. Aí, aí havia bastantes prostitutas. Uh, que tinha aquela casa a flor da serra. Não sei, eu ouvi dizer. Uh, que era um bar qualquer, assim, de alterno. E tu sobes a sobes Balongo, não é? Tens lá aquele fontanário. Nossa Senhora não sei das quantas. Agora tens uma série de hotéis. Tinhas aquela discoteca que nem é do nosso tempo, é romanos, uh, lado esquerdo, sobes lá naquela rotunda, tens o um hotel do lado direito. Quem está a subir, tens o um motel do lado direito. Esse, esse, esse motel tem anos, filha. Pois cá em baixo tens o um motel do sonho. rota dos os motéis, eu posso ajudar. <risos> Com recomendações Eu acho que era uma cena que tinha pés para andar. Lembrei-me disso, que eu ando bastante ocupado, já tinha... A partir do momento em que eu tenho um papel, nunca mais me esqueço. Mas lembrai-me disso, que eu sou o gajo para fazer essa cena. <risos> Olha, tu ouvires os barulhos. Aliás, nós. <risos> tu é em live e vós ouvires os barulhos. Sim, realmente. E pensando por esse prisma, posso estar sujeito a ter um bloqueio. <risos> Não, é fácil. Eu faço, faço a cena do, de, tipo... A segunda, uma terça-feira à noite, por exemplo. Mesmo assim, deve ser agitado, digo eu. <risos> diz a Mónica, até me predisponho a ir ao local para ver as instalações outra vez rapidez só no elevador <risos> agora estávamos a falar em relação a dinheiro só estamos meninas digo-te já não, está aqui o Dani, o Freitas, o Carlos o Filipe e o Gonçalo ainda temos homens e eu nunca foste a um motel meninas alguém que trata disso pois <risos> sério não <nunca> quero voluntárias. <risos> Sabes que hora, as horas de ponta nos motéis são a hora de almoço? Não sei. Nunca trabalhei em nenhum. Mas acredito, acredito. Aliás, é, é, o meu objetivo de ser multimilionário é mais ou menos esse. É eu andar entretido o dia todo. com tudo menos trabalho. <risos> e com os espelhos, víamos-te de todas as partes. Era engraçado que aquela cuequinha no meio do rabo, cheia de pelo... <risos> E via-se no espelho de trás. <risos> que top. Ou então com aquela, aquela farda de Sadomaso, uh, toda gay, com aquele chapéu de marinheiro. <risos> não, isso não. Isso não, depois começavam a chover pedidos de amizade gay. E eu não tenho muito tempo para responder a isso, nem interesse. Há muitas reuniões na hora de almoço. Pois, é normal. No chuveiro e tudo, tem lá umas paredes meias estranhas. Oh, Sofia, estás conhecedora. Muito bem. E gente, acho que já dissei aí uh, 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 os vossos pensamentos. Diz a Isa, credo que imagem Espanho leco. Imagem do inferno mesmo. Este peludo. Então nunca lá foste, quê? Foram as tuas amigas que contaram? Repriga. Ah, tem fotos, ok. Mas já andaste a investigar. <risos> já andaste a investigar. Ninguém vai à procura das coisas se não tem interesse. Ok. E depois manda-me manda o link desse motel. Se é aqui na zona, manda. Estou a falar mesmo a mesma série. Manda-me o link. Um... E se eu for fazer lá uma live, não te posso convidar porque parece mal. Mas eu depois filmo tu a cena toda, a cena, o, o quarto toda à volta. Que sim, sempre dá uma, uma visão mais realista. Nossa que visão do inferno! Então eu vou esconder o que é. Eu tenho pelos? O que é que... Vou dizer o que é. Tenho pelos. Eu não faço, só faço a depilação em três sítios baixo dos braços. E o outro sítio, acho que é evidente. Pronto. É mais ou menos isso. E às vezes os baixos de braço ando com... Aliás, há fotografias minhas a nadar, tipo... Mas nadar não fica mal. Fica mal é, é nós andarmos, tipo, no dia-a-dia, -dia, aquela... aquela crepinha toda debaixo do braço. Mas a nadar, tipo... A... a água faz com que o pelo fique liso. Não fica mal. Gente, meia-noite, muito obrigado. Eu acho que a conversa por vós continuava neste registro durante bastante tempo. <risos> um homem tem que ter pelos, senão parece um frango da viária, não gosto. Eu também acho que é isso, acho que é isso. Não pode ser em demasia, em algumas zonas, porque senão é o que eu costumo chamar... É que eu tenho um nome técnico e o nome técnico é Ninho da Rola. <risos> Pronto, também não pode ser exagerado nessa parte, mas de resto, opá, quem me tira os pelos da perna, está-me a tirar muita coisa mesmo. E no meu caso é que não faz sentido, porque eu tenho a perna fininha. Estas duas, que eu costumo andar Vou-te mandar o link do Bora Bora, pode ser. Portanto, hoje, o desafio de hoje é mandai me links de motéis, para eu fazer o tour dos motéis. <risos> Opa, eu esta noite acordei duas vezes. A primeira para tratar do aluguer de um carro, para tratar não, para analisar uma cena do aluguer de um carro para o dia 16, e outro para andar a ver o aluguer de uma autocaravana para fazer uma cena do país todo. Fazer um, tipo, uma volta ao país é, em autocaravana. É, e hoje, e desmobrigar a fazer a mesma coisa, mas em relação aos motéis. Fazer o tour dos motéis. Vou de norte a sul de Portugal, de motel em motel. Fazendo lives, ok? Nada de mal. Podes sempre tirá-los, os pelos. Ah, assim, no meu, no meu caso em específico, não faz sentido agora. Eu só tenho a perna fininha. Se eu tirar os pelos, vou parecer que tenho uma perna do tamanho de um dedo. <risos> não é? Não faz sentido. Um dia mais tarde, quando eu ficar grosso, uh, talvez possa fazer. Que num, uh, uh, eu vou à fisioterapia, a cena dos pelos só me prejudica. Ele leva uma coça e, tipo, ele chega para lá aqueles cremes e não sei o quê, depois eu chego a casa aquilo, Deus me livre. Dói-me mais a cena dos pelos do que a fisioterapia e as agulhas e coisas do género. Espanhol, porta-te bem que eu sei que vais ter saudades nossas. Calma, que eu não vou desaparecer. Eu vou dar novidades. Eu vou dar novidades. Diz a Sofia, o teu sonho hoje uh, no motel, uh, nós todas lá a conversar. Olha, e era altamente. Eu também convidar-vos a todas. Olha, vamos um dia a um motel, a todas ao mesmo tempo, ok? Fazer uma live convosco lá. Sem safadeza ok? Só falarmos. Mas a maioria de vós não aparecia. Quarta-feira, sois vós que não estáis aqui. Ah, meu Deus. Em princípio, amanhã mando tu um e-mail com mais um capítulo. Calma que eu vou estar indisponível, filha. Fazemos um direto em privado para ele. Aceito? Se fizeres live, avisas no Telegram, aviso. Eu vou dar notícias no Telegram. Vamos. E isso é que eu queria ver. Era só gente na live. isso é que eu queria ver. E sem medo. Eu ia. Ias para ser um shake. Isso é que eu queria ver. Depois, na hora H, ia ficar lá eu sozinho. Era melhor levar umas bananinhas para mim me entretanto, a comer, e umas tostas e uns amendoins, e uns amanduís, ia ficar lá sozinho. Quem é que não aparecia? Estás tão enganadinho? O que se passa? Ó oh, Filipa, esquece. Não beijas, não rebeixas a live 2. Uh, o tema da live de hoje é o dinheiro quer, velocidade e eu falei isto e não falei mais nada <risos> só se falou em coisas de, bem interessantes mas que não tem nada a ver com isto eu também ia mas para conversarmos sim, aviso já a ideia era essa era, era ser uma live para as pessoas falarem a, a questão inusitada era, era o facto de ser num motel ui, tu não duvides, meu filho não duvides de mim, meu filho Só para ter a certeza. Eu acho que íamos todas, menos tu. Também era engraçado. Um amigo meu uma vez foi a um aniversário. Ou melhor, foi um aniversário de um gajo e o único gajo que não foi ao aniversário foi o aniversariante. E eles, eles cantaram os parabéns, comeram o bolo, tiraram fotografias, tiraram fotografias tipo com um amigo imaginário assim. Filipa, só assim para terminar, para tu perceberes um bocadinho o que é que a gente teve a falar, a última coisa que nós dissemos era eu fazer uma live num motel e convidar-os a todas para vós estares na live. Não era para fazer mais nada, para vos estares na live. Foi a última coisa que nós estivemos aqui a falar e eu estava a dizer que achava que a maioria não ia aparecer. As mulheres tomaram conta desta live e do meu coração, minha filha. Do meu coração. Essa história não me é estranha. Se calhar tu, tu até conheces. Se calhar tu até conheces. Mas já não... Quem é que foi? Acho que foi o João. De Baltar. Acho que foi ele. Mas sim, de certeza com certeza o mar e coisas do género já te contaram esta história. Para, com, para conversar pessoalmente contigo até ia com um xixi na pé. Uh, capariga. Boas, grande Daniel quando é? <risos> Olha, eu já tenho aqui uma cena que é a rota dos motéis. Vou abrir uma nova rúbrica de... de cenas, coisas a, falar, a fazer lives em motéis. Vou tentar isso. Marca dia e hora, queres ir já? Devias pôr o símbolo de, para maiores de 18 anos ou interdito a menores de 18 anos. <risos> Até porque o teu coração fica do lado direito. Primeiro, estás a ver ao contrário, filha. E eu, tava, eu fiz no, no meio, que é mais ou menos aqui que ele fica. É? Corrige-me se eu estiver errado. <risos> Lembras de eu falar daquela gaja brasileira? Não. Ia dar muitas visualizações. Não estás a ver bem minhas filhas, eu ontem mandei mensagem a uma rapariga, vi a rapariga no Instagram não, no TikTok um corpo top e tal, silicone e não sei das quantas e eu mandei-lhe mensagem, mas tipo na boa mesmo olha, não sei das quantas, o meu nome é tal e não sei, eu tenho um negócio relacionado com a Digital tenho alguns clientes que eventualmente têm interesse eh, em campanhas publicitárias em que tu apareças assim muito na boa mas depois fui investigar um bocadinho e o que é que eu descobri? Que ela está ligada à pornografia e eu, ah, que giro Sim, não muda nada, tipo, tranquilo. É só dizeres o dia e a hora e é a noite toda. <risos> Deus me livre, eu vou-me arrepender de ter falado isso. Aqui em Braga tem um com espelhos no teto e o caraças. Oh... Qualquer dia o TikTok bloqueia-te outra vez. Agora estou a ver que vou ficar bloqueado é no Insta. Já agora, como é que a Filipa sabe? Disseram-te, contaram-te. <risos> Só não vou isso de um hotel porque não estarei no Norte. Menos uma. Estás a ver? Começam a haver desistências. Eu sabia. Sabes, sabes. Aquela que faz lives na hora. Não estou a ver o que é que tu estás a falar. Não estou a ver. Não brasileira. E depois acontece essa história. Povo, vou dormir e isso, Ana Rita, salva-me das leoas. <risos> Espelhos uh, no teto e cama redonda com colchão na água. Também não sei nada, disseram <risos> Olha, se vós precisares de um nadador salvador, é perigoso. Onde há água, há perigo. Nós podemos nos afogar até beber um copo de água. Não é? é sempre bom um nadador salvador. Se for esta semana, vou. despachar lá isso então. Minha filha, esta semana eu é que estou indisponível. Uh, primeiro porque quando for, convém ser lives no TikTok. Será que o TikTok me vai bloquear para fazer uma live no motel? Uh, <risos> é uma boa questão. Uh, e até dia 7 estou bloqueado. E esta semana vou andar indisponível. Colchão de água faz muito barulho. Está decidida então. Isso dos espelhos tem quase todos. Assim se o colchão furar, estás lá tu. Pois é isso que eu estou a dizer. Eu levo as boias. <risos> Enche bem. <risos> Nem convém de ser insufláveis, porque essas aí são perigosas. Se fura, é uma tragédia. As minhas estão murchas, precisam de ser cheias. Mas normalmente as boias têm aquela. aquela. como é que chama? Câmara dar, só para ser que ele enche. Eu levo as bebidas. Não vai haver lives esta semana? Daniel, amanhã e depois talvez não haja live. Dia 3 e 4. Quase certeza, és bloqueado outra vez. Vou ver o que é que o TikTok me diz. Elas são cheinhas, não vão ao fundo, assim fácil. Já agora vou-vos deixar aqui uma sugestão, minhas filhas lipa ou enxertia, ok? Tirar a gordura da barriga ou do rabo, onde ela está a mais, e meter nas mamas. Quem é amigo? Quem é amigo? Lipa ou enxertia? Se vós precisares, dizei-me que eu ponho-vos em contacto com as pessoas certas. É, é fixe, assim resolve-se dois problemas, perdeis barriga e ganhais mamas. Não fica aquela mama de silicone, assim toda tesa, mas fica natural. Aumenta o peito e sai gordura de um lado e vai para o outro. É, tipo, é como se fosse um balão, não é? Aperta-se aqui embaixo e sobe em cima. Ui, eu falei-vos disto a pensar que vos ias desistir e afinal é o contrário. Eu, eu é que vou, vou ter de fugir, quase. Levamos os morangos, mousse, chantilly, champanhe. Espanholas, as minhas boias não são dessas. Não são só babidas. Eu preciso, arranja-me um contacto. Manda uma mensagem privada que eu ponho aí em contacto já com... com gajo que põe aí toda turbinada. E outra cena. Também interessante, para quem quiser. Também é, é possível não fazer lipoaspiração e reduzir o volume. Há uma cena chamada Body Tight... É tipo é um, é um ferro, ele entra tipo um umbigo dentro e aquilo lá há uma... Há uma isto, isto, isto daqui já sei o que é que está a aparecer. E basicamente aquela cena, há uma corrente, uma cena do género que queima a gordura. Então, o ferro anda por dentro para fazer contacto e queima a gordura, tipo reduz o volume. Sem necessidade de lipoaspiração. Só falta a espuma na piscina. Também colocam no bumbum. Normalmente no rabo é ácido hialurónico que vai preencher espaços vazios que existem. Por exemplo, há mulheres que no rabo têm aquela. Parece que tem celulite e não é celulite. Tipo, são partes que não têm lá carne, digamos assim, e o ácido hialurónico preenche. E além disso, fica. Tipo, sobe o rabo, fica mais empinado. Agora, as minhas filhas. Eu comecei a meter-me nos negócios da. De brinquedos sexuais. Agora estou a perceber cada vez mais sobre tratamento de estética. melhor do que isto? <risos> Mas rabo é, normalmente é, é ácido hialurónico. Entre 3 a 7 seringas e... Sobe. O ácido hialurónico é, é responsável pela elasticidade da nossa pele. Nós vamos perdendo, a partir dos 19 anos de idade, uma coisa assim, vamos perdendo de ácido hialurónico. Que é o que faz com que nós comecemos a ficar com rugas. O bigode chinês, que é esta ruga daqui, aqui assim. Estas rugas tipo de expressão aqui, os, os pés de galinha aqui na lateral, aqui o ácido hialurónico também dá para as olheiras, aquelas pessoas que parecem que têm os olhos de panda. Um, pronto, e então ao repormos o ácido hialurónico, basicamente a pele ganha anos de vida, é regerido um bocadinho. Atrasa o envelhecimento. Falta a espuma, deve de haver gel de banho. Só preciso uma colher para mexer, eu arranjo. <risos> tu estás no ponto, só falta mesmo levar-te ao motel, meu filho. <risos> Penso que já tiravam gordura nossa e colocavam no peito ou no bumbum, onde ela fizer falta. Sim, também há, também há essa possibilidade de tirares, por exemplo, da barriga e colocares no rabo. Uh, mas, normalmente, o rabo e o dele Isto requer sempre uma validação com um médico de medicina estética. As filhas, está na hora de irmos rezar. É, é sempre a mesma coisa, digo É onze e meia, é uma horinha de palei Onze e meia, meia-noite e um quarto. Pronto. Ora bem, uh, eu sei que amanhã vai ser uma choradeira tremenda, terça-feira em aspas, e é tanto que na quarta-feira vou já me is... <risos> fugir. Uh, mas... Muito obrigado pela live 2 e está na melhorinha. Tenho de ir, porque amanhã tenho uma manhã extremamente agitada. Beijos, minhas fofuras. <risos> e muito obrigado. Fazer a live, conversar, mas tens dia de camisinha. Se vós fores comigo para o um motel, minhas filhas, todas ao mesmo tempo, até vou de e gravata. Ainda é cedo, já vais? Já, já vou, tem menos de ser. Tchauzinho. Também à minha gente, beijinhos. Para terminar lá amanhã, para terminar amanhã o último dia dos censos. Fica já aqui o aviso. Beijinhos, abreijos beijos e abraços. Também à minha gente. Tchau.